0: A gente muda também Sem tá conectado, não fica ninguém
1: Pra falar
2: pras vantagens Podir e debater
0: Eu sou o Álvaro Bernardes e você está ouvindo mais um Outside Podcast. E
2: o tema de hoje é polêmico. Engraçado, né, Álvaro? Que quando a gente fala de movimentos sociais, como o feminismo, sempre vem essa palavra na cabeça. Qual? Polêmica, né? Mas vamos ao que interessa. O tema do nosso Outside de hoje é: Para além do telão. Como o digital pode ajudar na luta pelos direitos das mulheres?
0: Pera aí, mas vamos por partes, Luísa. O que esse Para além do telão significa?
2: Exatamente isso, Alma, sair da tela e fazer mudanças reais para a vida das mulheres. Eu acredito que todas as discussões do ativismo digital feminista têm sido muito importantes para conscientizar outras mulheres, levantar debates, ampliar conquistas. Mas no cenário fora do digital, a gente quer saber qual tem sido o impacto, sabe?
0: sim, símbolos. Imagino que um exemplo para trazermos a discussão central pode ser a beta feminista, né?
2: O chatbot que convoca diversas pessoas que interagem no Messenger? Recentemente ela me chamou no Facebook para pressionar contra um projeto de lei que tramitava as encolhas.
0: Sério, Lu? Eu acho que esse realmente é um bom exemplo de como interferir fora das telas através das telas, né?
2: Pois é, Álvaro. E esse é só um exemplo de outros projetos que já foram congelados para votação através da intervenção da Beta. A Beta foi criada pelo coletivo Nossas. A equipe do Outside tentou contato com o coletivo, mas a gente não teve
0: resposta. Ah, que pena, Lu. Mas se a gente não tem o um coletivo aqui com a gente, em compensação, a gente traz convidados de peso para discutir com diferentes pontos de vista o impacto desse ativismo digital nas relações de gênero. E esse exemplo fenomenal da Beta como forma de repercutir fora das telas também.
2: Pois é, Álvaro. Eu acho que elas vão conseguir nos esclarecer melhor a partir de diferentes pontos. Então, vamos deixar de enrolação e apresentar logo. A primeira entrevistada é alguém que a gente conhece bem proximamente. É a nossa colega da comunicação, Lívia Regina, ou Lívia Queen, segundo o Instagram dela. Além de estudante de comunicação social, Lívia iniciou um projeto recentemente que tem justamente essa ideia de sair do âmbito digital e refletir também em ações fora dele que impactem a vida de outras mulheres.
0: Lu, qual é o nome do projeto mesmo?
2: É o Feito de Mulher Álvaro. E para colaborar com um ponto de vista mais teórico do campo científico mesmo, a nossa segunda convidada para falar com a gente é a doutora Elza Ferreira, que tem um látice, mas um látice, hein? Mas eu vou resumir aqui, tá? Doutora Elza possui graduação e licenciatura em Letras Português pela Universidade Federal de Sergipe, mestrado em Ciências da Educação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, reconhecido pela UFSA. Doutorada em Educação pela UFES, com estágio de doutoramento na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Atualmente, ela é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, IPS. É professora permanente do quadro de docentes do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica. Líder do grupo de pesquisa Educação Profissional do IPS registrado no CNPq. É membro do Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Seus interesses em pesquisa relacionam-se aos temas relações de gênero, educação profissional, literatura, ensino da língua portuguesa e psicanálise. Nossa, bastante coisa, né? Sejam bem-vindas, meninas! Agora vamos conversar um pouco mais sobre essa relação mídias sociais, gênero, feminismo, direito de nós mulheres, várias coisas, né? Pra começar, eu quero saber do início mesmo. Elza, você acredita que as mídias sociais amplificaram as discussões de gênero? E quais mudanças significativas você acha que ocorreram das discussões passadas para a de agora? Os estudos de gênero
3: avançaram bastante nas últimas décadas. Praticamente, esses estudos se reduziam à academia, a um discurso acadêmico, um discurso científico. E de lá para cá, junto com as ideias dos movimentos feministas, os estudos de gênero começaram a se difundir. Essa difusão, com certeza, as mídias tiveram um papel muito importante. Através das mídias nós começamos a espalhar o que, que é gênero, gênero como um construto social, gênero como um construto político, isso é, isso é muito importante. Só mesmo dizer. O que, que mudou nos últimos tempos? Bem, antes a gente estava preocupada em ver a questão de, de gênero, como muitas vezes uma oposição, era vista como uma construção histórica do homem, uma construção histórica da mulher, mas normalmente era colocado como oposições, hoje não, hoje nós sabemos que os estudos de gênero apontam mais para a questão do discurso, para a questão da posição. Então, homens e mulheres, eles trocam de papel, eles trocam de função, eles trocam de posição, eles trocam de discurso o tempo todo. Então, o que nós temos todos os dias são posições discursivas. E como é que aparece isso na mídia? Veja, nem sempre a mídia é progressista. Nem sempre a mídia compreende as transgressões do discurso. Muitas vezes, a mídia ela repete um discurso conservador, ela repete um discurso que se arrasta desde as compreensões que se tinha do, do patriarcalismo. Explico. Muitas vezes a mídia ela difunde a ideia de mulher com uma ideia de feminilidade, como se beleza, por exemplo, fosse um atributo exclusivamente feminino e sendo um atributo feminino, é, a mídia destaca isso atribuído à mulher. Ora, o que a gente sabe hoje é que beleza não é necessariamente uma exclusividade feminina. E a feminilidade, ela pode estar presente em um homem, em um macho, como você quiser bem chamar. Então, a, a, esses discursos de feminilidade, de masculinidade, de beleza, de estética, eles podem transitar tanto no universo das mulheres quanto Na uni no universo dos homens, compreende? Uh, então, às vezes, a gente percebe que a mídia congela, né? Por exemplo, você vai uma propaganda de automóvel, ou de cigarro, ou de bebida, nós ainda vemos é, é, imagens congeladas. A ideia de que na ce a cerveja, então, tem a mulher é bela, sedutora, levando uma cerveja para um homem. A ideia de que no automóvel, se o automóvel quer inspirar velocidade, aventura, aparecem mais homens neles dirigindo. Então, isso é um, uma coisa que ainda precisa avançar. Né? Nesse sentido, a mídia, no sentido de marketing, no sentido de propaganda, precisa avançar um, um pouco em torno, em torno disso. Mas, sem sombra de dúvida, acho que as mídias, no sentido, sentido agora digital, no sentido tecnológico, no sentido de, de internet, a mídia tem avançado, tem sido precursora, digamos assim, apostar mais nessas, nessas transições, digamos assim. Agora, essas discussões de gênero, elas aparecem nessas mídias digitais de forma mais leve, de forma mais eu diria de forma mais tranquila, menos acadêmica, numa linguagem mais acessível, digamos assim. Uh, porém, a gente precisa ver dois lados. Um lado é que os estudos feministas ou os estudos de gênero, elas aparecem com grande repercussão Não, nas mídias digitais, Aparece várias jovens têm aderido, têm conhecido o movimento feminista, os estudos de gênero, a partir dessa difusão uh, que aconteceu nas mídias digitais. Em contrapartida, essas mídias elas não atingem a um determinado público. Que público? É, mulheres que moram nos interiores, que moram em regiões mais longínquas, menos urbanizadas, Mulheres que estão com uma faixa etária acima dos 40, 50 anos de idade, elas, essas mídias, então, elas, o discurso presente nessas mídias não tem, me parece, que, é atingido, que é atingido esse público. Mas eu, eu, eu preciso realmente frisar que os estudos de gênero saem da academia com esse, com esse viés formal, acadêmico, sociológico, Pô, né? e vai esse discurso vai para as mídias em um tom mais sutil, sutil em um tom mais leve. E isso repercute de forma agradável. Sem contar que quando a gente pensa nos estudos de gênero da academia, a gente não associa muito a colorido, né? ao visual. E as mídias não, não, pela sua própria natureza, digamos assim, trabalha bastante com a questão da música, trabalha bastante com a questão... Uh, com a questão das cores Isso é, isso é muito bacana Isso é, é essencial, eu diria né? É formidável porque Em torno disso A gente tem observado Que, que Várias mulheres né, conseguem Inclusive acessarem Acessarem o discurso Em torno do, do gênero é, De forma mais fácil De forma mais facilitada, digamos assim Agora, o que, que a gente espera? A gente espera que isso não se restringe a um determinado público. Isso possa avançar, mas sem cansar, digamos assim. Qual é o medo disso? O medo, que eu, o medo que eu tenho, o receio que eu tenho, é que em meio a esses avanços, de repente apareçam estereótipos. E esses estereótipos também fiquem fortes. Por exemplo, nós estamos atravessando um momento político em que determinado partido, determinado candidato, determinado governo se apropriou muito das mídias digitais. Mas o fato de se apropriar das mídias digitais por si só não significa um avanço não significa um progresso, não significa adesão a causas é, políticas que sejam progressistas e bem-vindas ao universo feminino, aos estudos de gênero. Ao contrário, essa, essa mesma mídia, esse mesmo discurso que aparece nessas mídias digitais, é, pode ser um discurso conservador, pode ser um discurso violento, pode ser um discurso de ataque. Então, eu tenho esse receio de que esse discurso se prolifere, mas que não atinja é, justamente o viés que a gente quer, que é o viés de igualdade, que é o viés de equidade, que é o viés de, de respeito, né, de diversidade e tudo mais.
0: Sim, eu compreendo muito bem, Elsa. E eu acho importante essa fala da Elsa porque agora a gente meio que subutiliza o impacto que as mídias tradicionais ainda têm na sociedade, né? A pergunta é, quem são as pessoas impactadas pelos discursos nas mídias sociais? Realmente tem incluído a todas? Então, Lívia, o que você, enquanto feminista, tem interpretado desse cenário? Você tem esse mesmo receio da Elza?
1: É, então, Álvaro, eu realmente tenho esse... esse... Esse receio que a Elsa tem em relação às mídias digitais Enquanto democratização A gente fala muito de democratização dessas mídias Que elas possibilitam e ampliam os discursos E elas realmente têm feito isso Mas quem são essas pessoas que têm acesso a esses discursos, sabe? É, nos estudos que, a, que a, eu tenho feito de gênero e relações de, de poder, algoritmo e etc, a gente percebe que ainda estamos muito clausurados nas nossas bolhas, então os algoritmos eles retroalimentam a, as nossas próprias crenças, né? Então, por exemplo, se eu, Lívia, sou feminista é, interseccional, eu fico presa ao discurso do feminismo interseccional pelos algoritmos. É Esse é o único segmento de, de feminismo, enfim, de discurso que eu conheço. Eu não conheço quais são os de debates ou discursos que estão ocorrendo é, fora da, da minha bolha, porque se eu vejo aquilo, eu gosto daquilo, eu curto aquilo, aquilo volta a aparecer para mim mais vezes, com frequência, e, enfim. É, é como se fosse interminável, né? Eu só vejo aquilo. É, e aí a gente também, é, principalmente a gente que tem acesso, acaba não prestando atenção de que, sim, as mídias de massa, os meios de massa, eles ainda influenciam e pautam, agendam, né? como diz a teoria, as discussões de sociedade. Principalmente aqueles em que a, a internet ainda não chega, né? Então, bairros periféricos, é, cidade de, do interiorzinho, coisas... Enfim, lugares assim, onde a internet ainda não, não é tão disseminada, ela ainda é muito pautada pelo que a mídia tradicional fala. E a gente meio que parou de, de prestar atenção nisso, né? Então, a gente não faz tanta pressão mais sobre os discursos dessa, dessa mídia tradicional e essa repro reprodução do estereótipo, como ela tá, sabe? É, o que é que tá passando na TV, o que é que tá sendo reproduzido na novela, como é que as mulheres estão sendo representadas? Como isso tem impactado no âmbito no do real? Outro dia eu ouvi de um, de um, alguns adolescentes assim um discurso na rua <risos> em que elas falavam de relacionamento abusivo e eu, nossa, essa discussão chegou para adolescentes. Eu, na minha adolescência, não falava sobre relacionamento abusivo, não sabia o que era isso, mas uma delas disse que estava com raiva da menina porque ela estava num relacionamento abusivo. Tipo, o cara tinha um relacionamento abusivo, com ela, era abusivo com ela, e a outra tava com raiva dela. Então, assim, é, qual realmente o, o impacto desse, desses discursos na, na vida dela, sabe, no, no âmbito do real, assim. Como elas têm reagido e, e interagido entre si a partir desses discursos e da de, disseminação deles. Então, eu realmente acho bem preocupante.
2: Assim, né, eu não pesquiso muito sobre o tema, mas é perceptível, eu acho que para qualquer pessoa, como isso realmente está reverberando fora, né? Eu acho que os discursos que a gente tem contato hoje em dia na internet, de feminismo, de outros tipos de ativismos digitais, a gente vê que pessoas que a gente nunca imaginava também estão comentando sobre isso. Eu estudei numa escola também, durante o ensino médio, durante o ensino fundamental, onde a gente não tinha presença desses discursos entre as minhas amigas, entre as pessoas que eu conhecia, e era uma escola muito padrãozinho, muito classe média, enfim. E hoje, assim, olhando pra, pra quem estuda lá e pras pessoas que estão lá, eu até tive um pouco de um choque, assim, porque a gente vê que a diversidade é maior. E não necessariamente porque a gente tem diferentes tipos de pessoas ou diferentes pessoas de classes, não é isso? Mas é porque as pessoas estão se aceitando mais, as meninas elas estão mais empoderadas, elas aceitam melhor seus corpos, seus cabelos. Elas têm essa luta, eu acho, que traz para o real, né? Eu acho isso muito importante, realmente. E eu acho que isso das bolhas também é uma coisa a se prestar atenção. Porque a gente não tem como fugir disso, eu acredito. Nem na, na nossa vida real a gente sai disso, né? A gente tá ali perto das pessoas que a gente concorda. Perto das pessoas que a gente conhece a opinião e compartilha. E realmente é, um, é uma linha muito tênue entre o que a gente se aproxima porque a gente quer. E o que a gente se aproxima porque é o que... Existe, né? E agora eu quero saber de você, Elza. Tomando como exemplo o chatbot beta-feminista, você acha que de fato ele tem sido efetivo na luta pelos nossos direitos ou acaba sendo só um meio provisório de exercer o ativismo através de uma plataforma?
3: É, como é que eu diria? É uma tecnologia com uma perspectiva progressista. Por quê? Porque o próprio design ajuda. São perguntas de forma direta as respostas também não são enviesadas, são respostas de forma direta. Há uma associação dessa plataforma é, com uma perspectiva de... Uma perspectiva política, mas uma perspectiva política no sentido até institucional aparece, porque aí existem ali informações que são informações que a gente encontra em instituições, e que muitas mulheres, por exemplo, não teriam acesso, ou ficariam acanhadas e se dirigirem a elas, mas, digamos assim... Nesse, nessa plataforma Nessa... Uh, no Beta Feminista né, Esse... Não sei se a gente pode chamar de robô de, Dessa interação Digamos assim né, com, essa, com essa criação Com essa ficção que a gente tem ali É uma interação que tem ajudado Bastante, então eu conheci Achei bacana Achei legal Imediatamente eu até mostrei né, eu Levei pra sala de aula Só que assim é, quando eu mostro a sala de aula, o público com que eu trabalho é um público jovem e é um público que tem acesso às tecnologias, porque é um público de estudantes que estão no Instituto Federal do Sergipe, então facilmente eles têm acesso a computadores, facilmente eles têm acesso à internet, facilmente eles têm acesso à linguagem que compõe esse universo das novas tecnologias. Porém em 2018, eu tive uma experiência de trabalhar com professores da rede estadual e da rede municipal dos interiores de Sergipe. E aí, então, a história modifica. Né? Aí a história se modifica. Por quê? Porque o acesso às novas tecnologias já é diminuto. E sendo diminuto, óbvio, eles não têm acesso a determinadas é, plataformas ou blogs ou chats é, que possam trazer essa discussão. Então, é mais difícil. E também tem uma outra coisa mesmo sabendo como não existe uma prática, um cotidiano, uma rotina de, de, de acessar e, e também o, o tipo de interação é diferente, porque uma coisa é você marcar um bate-papo, marcar um encontro, marcar uma reunião, Típica, é, típica do que os coletivos né, de mulheres costumam fazer, vai a um bairro, vai ao interior, vai à associação dos moradores, marca uma reunião, tem aquele aconchego, aquele, tem um lanche para servir, tem um abraço, tem um toque. Eu acho que isso é diferente. Né? Então, essas pessoas elas às vezes carecem dessa maior aproximação. Então, acho que esse é o desafio que a gente tem para vencer, para ultrapassar, com as tecnologias, com as plataformas, digamos assim. E é, eu acho que é um caminho que a gente tem que, tem que traçar, porque é uma forma também de se atingir. Né? Nem todas as mulheres estão presentes nessas reuniões. A internet, por si só, ela consegue ser mais difusora, ela consegue avançar de forma mais... Rápida. Agora, faço essa ressalva, nos interiores em que eu frequentei, que eu visitei, nas escolas em que eu fui, havia professoras que sequer conheciam é, qualquer discussão feminista ou qualquer discussão de gênero por meio, por meio da internet. O máximo que elas sabiam, por exemplo, é pesquisar a lei Maria da Penha. Então, acessavam alguma informação, acessavam algum a informação, mesmo, né? E essas informações eram muito triviais, eram muito simplórias, digamos assim. Entretanto, entretanto a gente tem observado, por exemplo, agora não me recordo os nomes, mas há várias grupos, né, que estão se utilizando das novas tecnologias para difundir os seus trabalhos. Então, por exemplo, grupos ligados à divulgação de de mulheres na informática, de mulheres na aeronáutica, de mulheres na astronomia. Esses grupos têm sido muito importantes porque têm sido incentivadoras, digamos assim, de que mulheres ousem né, assumir determinadas, determinadas carreiras, digamos assim. Então, é, é, se me perguntar, é possível um ativismo por meio de, uma, meio de uma plataforma, por meio da internet, por meio de um, um grupo que haja que de forma mais presente, de forma online, eu acredito que sim. Aliás, a gente está numa época em que é preciso todo tipo de ativismo. E o ativismo digital, o ativismo online, eh, não sei exatamente qual é o nome técnico que a gente está dando, porque eu não tenho estudado necessariamente o gênero associado à mídia, mas esses ativismos, eles são muito importantes. E eles vêm comungar é, as ideias em que a gente já está vivenciando mesmo na, na, na academia, digamos assim. Uh, nesse sentido, o cyberativismo feminista, que não é uma coisa, é, digamos assim, recente, ah, foi ontem, foi agora que surgiu, não, se a gente parar para pensar, é, sempre houve uma necessidade de que os estudos, da academia, dos estudos da universidade, conseguisse abranger um grande público. Sempre. Então, se a gente pensar é, antes, a gente se valia das cartas, dos jornais, não é o boom, o grande boom que traz a internet é que a gente consegue, em pouco tempo, em maior rapidez, um maior número de pessoas. E aí nesse sentido é, é, é fascinante, porque a gente consegue mais facilmente reunir mulheres e homens para pensar em uma temática, em uma discussão você abre uma, uma discussão por exemplo, dentro de uma rede social rapidamente atinge milhares de pessoas agora, eu não posso des esquecer né, do que eu já disse há poucos instantes a ferramenta por si só a tecnologia por si só né, o espaço é, o espaço digital por si só, não garante progresso avanço, não garante é, um pensamento crítico é preciso que pessoas também sejam instruídas e possam ser capazes de dialogar capazes de trocar ideias a partir de um, de um senso crítico, porque também a gente tem visto aí alguns blogs de mulheres feministas mas aliadas é, a uma religiosidade aliadas a um pensamento conservador, e isso tem nos causado sérios problemas, então isso ao invés de avançar às vezes acaba causando um recuo né? nós vimos recentemente o caso entre uma modelo e um jogador eminente de futebol brasileiro e sem querer é, entrar no mérito da questão se ela cometeu um equívoco ou não, mas as repercussões foram extremamente negativas Quer dizer, mesmo as redes sociais, a gente viu as pessoas se aproveitando para espalhar um teor de, de vingança e, e chamando-a de, de promíscua e dizer que elas tinham dado o seu jeitinho de ganhar dinheiro. E, bom, isso é o mínimo, porque houve, inclusive, ofensas de, de baixo calão. Quer dizer, essas coisas não ajudam, essas coisas atrapalham agora. O que é bacana é que essas coisas que não ajudam, que atrapalham, mas pelo menos elas estão emergindo. E emergindo a gente toma consciência de si. A gente aproveita, inclusive, para é, discutir essas frases machistas, preconceituosas que acabam é, surgindo.
0: O que a gente percebe é que a discussão é circular, né? A gente sempre volta para a mesma barreira. Ainda é restrito. Avançou muito, mas necessita de outras formas de alcançar a realidade de mais mulheres. Principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Agora eu quero saber de você, Lívia. O que você acha disso também?
1: É, então, como eu concordo bastante com a Elsa, mais uma vez, é, como sempre. Eu venho de uma realidade similar, em que eu não tinha muito acesso à informação, entendeu? E nesse, nessa minha realidade, é, o discurso ele era muito restrito a, a, esse, a esse padrão, assim. É, TV, é, novela, é, jornal, o, o que o professor dita dentro da sala de aula e, e o que a gente conversa na escola. Era isso que eu sabia. Eu morava no interior e a, o que eu aprendi era o que era passado da minha mãe, o que foi passado pela minha mãe, o que foi passado... É, para minha avó, foi passado para minha bisavó, assim, um ciclo infinito e quase inquebrável. E aí quando eu saio desse desse círculo, desse meio é, de ausência de acesso mesmo, é que eu começo a ver outros horizontes, né? E ainda acho que vejo pouco, <risos> poucos horizontes, ainda acho que estou trancada em um, um, um ciclo infinito, que eu acredito, sim, ser muito relacionado à questão socioeconômica. É, quando eu morava no interior, eu não tinha muito acesso a, sei lá, ao computador, porque, enfim, não tinha o computador em casa, que é, é derivado de não ter o dinheiro para ter o computador, sabe? É uma questão cíclica, assim. É... O, 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 os empregos que, que os meus pais tiveram, que vieram... Enfim, eu tô entrando num processo histórico mesmo. <risos> que vieram de um quilombo, que vieram de... Que o quilombo veio disso e daquilo, enfim. Um processo histórico do Brasil. E eu acho que essa acesso à informação, eu já estou indo <risos> para outros outros âmbitos. Mas eu acho que está tudo correlacionado. É... Eu acho que essa, essa questão do processo histórico a construção do Brasil e é, a questão socioeconômica alinhada a isso, ela, sim, tem a ver com a questão do acesso à informação, acesso ao conhecimento, acesso à, à educação por si só. Eu tive acesso à educação, mas é, ela foi limitada. Ainda hoje é, é limitada, certo? Eu estou na universidade e eu tenho que, enfim, buscar. Eu, eu fui buscar por digamos, por conta própria, algo nesse sentido. Estímulo de, de alguns professores, etc. Então, quando você está nesse meio, você já sente que ainda é um, um acesso restrito a esse tipo de informação. Imagine só, é, enfim, mulheres em outras situações, né? Então, eu concordo muito com essa fala da Elsa em relação à restrição mesmo, do, do acesso à informação sobre discursos de gênero e, enfim, discursos feministas. É difícil a gente julgar é, essa, essas mulheres por por, essa, por esse acesso, certo? Outro dia eu vi um vídeo na internet em que há uma, uma mulher que vendia o, o coco dela na praia foi xingada por um adolescente que disse que ela não era empoderada. E aí ela disse, ah, mas por que você está dizendo que eu não sou empoderada? Eu tô aqui, tô vendendo o, a minha água de coco e você tá aí dizendo que eu não sou empoderada? Meu amor, empoderamento para mim é, é fazer o meu, é dar o meu corre, é ter o meu dinheiro. Então, assim, é muito complicado hoje em dia você exigir é, dessas, dessas mulheres, enfim, de outros grupos que exista essa, esse conhecimento, essa, esse, esse posicionamento, essa militância... Quando essas pessoas até ontem não tinham acesso ou ainda não têm, sabe, a esse, esse tipo de conhecimento. Eu acho realmente muito complicado. Se até ontem eu não tinha e ainda estou nesse processo de aprendizado, mesmo eu que estou aqui na academia, imagino só as pessoas que estão tá ali, tem que trabalhar, tem que dar o, o corre delas, sabe? Então é bem
2: complicado. Ah, sim. Então, eu acho que é isso que Lívia falou, né? É muito pertinente, realmente, esse comentário. É... Eu acredito que uma coisa, assim, fundamental, essencial, básica, é a gente sempre lembrar de que né, o nosso conhecimento e as nossas ideias e a nossa militância, ativismo, sempre tem que ser pensando nas vivências das outras pessoas, eu acredito. Porque não adianta nada, quer dizer, até pode adiantar. Mas não vai ser tão efetivo se eu tenho um conhecimento e eu construo todas as minha, minhas ideias e eu penso que aquilo ali que eu tô fazendo tá mudando o mundo. Mas eu parto de uma vivência minha, que é mais privilegiada, e tento aplicar isso a outras mulheres que não tiveram a mesma coisa que eu tive, sabe? Talvez eu chegue pra alguém e fale Ah, você não deve fazer isso. Mas às vezes é tudo que aquela pessoa conhece e aquela é a realidade dela. Então como é que eu vou falar pra alguém o que ela deve fazer o que ela não deve fazer baseado na vivência que só eu tive? Eu acho que é muito importante que a gente realmente, tipo, pense nas diferenças e nas, nas diferentes experiências que as pessoas têm e que as mulheres têm. E que a gente consiga realmente, tipo, incluir todas essas experiências, todas essas vivências de uma forma que todas as mulheres consigam ser empoderadas e consigam ser independentes e consigam ser o que elas quiserem ser baseados no que elas viveram, né? que não adianta nada a gente também sair de um ponto onde a gente tem mulheres que não podem fazer isso ou que não devem fazer isso para um ponto onde todas as mulheres também devem fazer aquilo. Enfim, acho que a gente não chegaria num lugar muito positivo. E eu acredito também que é, essas discussões também elas vão muito além disso. Tipo, Claro que tem pessoas que não têm acesso à informação, mas aí tem pessoas que chegam na universidade e que estão ali escutando professores falando... Conversas muito científicas e muito acadêmicas Que às vezes não tem a ver com a realidade daquela pessoa, sabe? Então ela vai aplicar aquilo de que forma? Ela vai ouvir a pessoa que tá em casa falando pra ela como deve ser feito ela vai ouvir um professor que não compartilha da experiência da vivência que ela tem Falando pra ela o que ela deve fazer É muito complicado, é muito diferente, né? Então eu acho que, sei lá, a gente tem muitos pontos contrários E muitas lacunas pra preencher então, Elza, no campo da pesquisa, você tem visto muita movimentação sobre esse tema do ciberativismo feminista?
3: Se eu é, acredito, tenho visto movimentação a partir do ciberativismo feminista, tenho sim. Eu acho que a gente está vivendo um momento grandioso. A gente está vivendo um momento em que as pessoas têm tomado mais consciência e têm se aproximado desse discurso presente na, na internet. E acho que é um movimento que não vai parar. É um movimento, como todo movimento, que pode ir e vir, né? que pode avançar e recuar, mas não deixa de ser uma onda, não deixa de ser um, um, um
2: movimento, digamos assim. Realmente, Elsa. E é bem perigosa essa questão de considerar todo o discurso do movimento como homogêneo, porque tem alguns que parecem mais ir contra, né? Mas o positivo é que nesse novo suporte de mídia, quando surge um movimento, acaba reverberando numa onda contrária. Lívia, pra você, como tem sido tentar seguir os mesmos passos que a Beta feminista? É... então...
1: <risos> quando a gente fala, acaba sendo bem mais fácil do que, do que quando a gente faz, né? É, é por isso que surge essa, essa complexidade de como trazer o que a gente discute no digital para um impacto realmente, não sei, palpável no, no real, né? nas nossas vidas, nos nossos direitos. Porque, quando a gente fala, tá, ok, o discurso, ok, gerou discussão, mas na hora de colocar em ação é muito difícil, realmente muito difícil. E aí, buscando esse. esse <risos> seguir os mesmos passos da Beta, que, inclusive, é uma iniciativa que eu admiro muito, não só pela inovação de usar um suporte que era usado para puro cunho comercial, para o ativismo, é eu acabei criando o Feito de Mulher, né, junto com outras mulheres incríveis, maravilhosas, é, são mais de nove mulheres, enfim, antes tiveram outras ainda que colaboraram, é, e a gente criou o, o Feito de Mulher com esse intuito de não ter só uma discussão digital, ele ter também uma discussão fora dele e criar um espaço fora dele também de discussão. E a gente pensou, tá, como é que a gente faz isso? Através de eventos, né? Porque evento, ele é um espaço de experiência, é um espaço de troca pessoal, né? E a depender do impacto que ele gere na sua vida, você leva ele, o conhecimento que você tiver, para o resto da sua vida. Então a gente criou o, o, o projeto nesse formato de trazer eventos mesmo, espaço de discussão, espaço de, mais do que espaço de discussão, espaço de protagonismo mesmo, é, tirar o, o pedestal né, de, da maioria dos homens que têm conhecimento em diversas áreas do trabalho, que só eles palestram, só eles são especialistas, só eles é, podem falar a respeito, e colocar mulheres nesses lugares. Então esse foi o objetivo do Feito de Mulher, e eu posso dizer que é bem complicado, porque assim em muitos momentos a gente pensa em existir é uma, um negócio voluntário, não é uma coisa assim que tem apoio de empresas, governo ou mesmo a sociedade em geral, até, pra, até a gente estar bem estabelecido, é bem complicado porque a sociedade costuma rejeitar bastante, é, olha com preconceito e enfim, não sei, tem, tem vários estereótipos e estigmas sobre iniciativas de mulheres, né? É, e de movimentos feministas. Então, é bem complicado mesmo. Mas a gente tem enfrentado tudo isso. E. É, eu acho que o maior exemplo da BETA é esse de não se abater, assim, não se acanhar. A BETA faz pressão na na, na caixa de e-mail de deputados, certo? Para barrar projetos de lei, para congelar a votação deles. E a gente não faz algo tão. Como eu posso dizer, afrontoso, mas. <risos> Não deixa de ser quando a gente reúne em Num palco é, Diversas mulheres que não teriam A oportunidade de, de Falar o que elas sabem fazer o Quem elas são é, para um público, enfim N de pessoas, a gente não tem restrição De, de gênero de, de crença De sexo, nada disso Pelo contrário, a gente quer mais é que O público-alvo seja o mais diverso possível para que eles possam, todos possam ver Aquelas mulheres, sabe? Tudo que elas sabem fazer Então, é bem complicado Mas, enfim, a gente faz esse esse paralelo A gente discute no digital A gente te, iniciou uma produção de conteúdo recentemente é, Falando sobre a, as nossas pautas Mas a gente também traz para o um âmbito do real Para que ele gere oportunidades E, inclusive, no nosso primeiro evento agora Uma das mulheres que estavam palestrando Foi convidada para fechar um livro é, a outra já foi convidada para expor a, a, a os, a os produtos que ela estava comercializando no nosso evento. Ela foi convidada para expor em outro, outro local, outro espaço. Então esse é o nosso objetivo, acho que ele tem sido cumprido, assim, pelo menos no primeiro evento. Que é gerar oportunidades para essas mulheres no âmbito do, do real, de algo palpável. E, enfim, dar visibilidade para elas.
0: Agora, com toda essa discussão, eu fiquei curioso. Só para finalizar. Elsa, para você, a internet democratizou de fato ou não as discussões?
3: Se a internet democratiza, veja, é... em princípio, é bom que, se... que a gente se lembre de que há milhões ainda de pessoas no mundo que sequer têm energia elétrica. Aliás, há milhões de pessoas no mundo que sequer têm água potável. Então, quando a gente diz assim, ah, a internet veio para democratizar, é, é, a gente tem que ver os dois lados. Por um lado, sim, a internet democratiza. O acesso parece para todos. Por outro lado, eu tenho que me lembrar que há pessoas que não têm nem energia elétrica, que há pessoas que não têm nem saneamento básico, que há pessoas que não têm nem... O, o, o trivial e é que essas pessoas, as camadas mais pobres, as camadas mais populares, elas têm mais dificuldade, digamos assim, em ter um acesso fácil, livre, não é? para, para a internet, para esse mundo tecnológico, para esse mundo digital. É, nesse sentido, também a gente precisa lembrar, né? A gente precisa lembrar que alguma coisa precisa ser feita. isso parte de uma política, uma política de investimento. Outra coisa também que eu queria lembrar é que ter acesso não significa necessariamente acessar coisas de qualidade. Né? Então, são duas coisas. Primeiro, nem todo mundo tem acesso. Segundo, nem todo mundo que tem acesso, acessa coisas de, 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 de qualidade. Nem todo mundo que tem acesso fica sabendo desse, desse ativismo, por exemplo. Fica sabendo do feminismo, por exemplo. Por quê? Porque também se a mídia fala dos feminismos existentes, também essa, nessa própria mídia podem aparecer é, preconceitos. pode aparecer, é, por exemplo, vou tentar dar um exemplo bem, bem Sim. simples. Quando você fala, ah, sou feminista, Pode vir logo na cabeça de que você é uma, uma mulher chata, uma mulher contrária aos homens, uma mulher que quer que as mulheres ultrapassem é, os homens, etc. Isso tudo é clichê. Isso tudo é frase é feita. feita. E essas frases feitas, as frases clichês, elas também são difundidas pela mídia. Então, de novo, eu bato na mesma tecla. Acho, Acho que, que a gente está vivendo um, um período, uma, uma época de democratização de, de formações de democratização até de conhecimento, mas é preciso que esse conhecimento seja mesmo conhecimento, como produção, né? como produção de sentidos, inclusive. Uh, mas a internet está aí para a gente romper com as bolhas, digamos assim, né? romper com os guetos, digamos assim. Que um dia a gente possa ter ideias menos preconceituosas, né? ideias mais livres, ideias em que a gente possa perceber que essa ideia de homem e de mulher não pode ser tão estática. Né? Os homens são livres para serem femininos, as mulheres são livres para serem masculinas. Se é que esse conceito de masculino e feminino vai durar aí tanto tempo. O que, que me diz? O mecânico é atributo? Estudar mecânica é atributo masculino? Darem enfermagem atributo feminino? Quem disse isso? Onde é que isso está escrito? Não é? Ou seja, é uma coisa que tá na cultura, mas a cultura é movimento. Ela pode ser alterada. E nesse sentido, as mídias elas estão diretamente na nossa cultura e estão, de uma certa forma, também ajudando a alteração
0: do futuro. Poxa, eu concordo demais com você, Elsa. Então, meninas, foi um prazer bater esse papo com vocês aqui no Outside. E esse assunto realmente rende pana. Eu espero que a gente possa dialogar outras vezes por aqui ou fora daqui.
1: Então, eu que agradeço, gente. Obrigada, Álvaro. Obrigada, Luísa. É um prazer uhum. estar aqui com vocês. E espero que todos que estejam nos ouvindo possam refletir um pouco a respeito. É uma discussão muito válida para roda de amigos ou seja lá roda de família. <risos>
3: Eu queria agradecer aí a Luísa e o Álvaro, né, que são os nossos locutores, né, que são, fazem parte da organização desse podcast. E dizer que as minhas expectativas como pesquisadora, como mulher, como feminista, é de que mesmo pelo período meio sombrio que estamos atravessando né, no nosso país, com algumas ideias conservadoras sendo expostas, inclusive pela mídia, mas que a gente possa avançar que mais mulheres tenham acesso aos blogs, mais mulheres tenham acesso a plataformas, mais mulheres conheçam, é, conheçam textos digitais ou não que possam esclarecer as suas dúvidas e que elas possam enfrentar os desafios sem estar com a pecha de que é uma mulher rebelde só porque por exemplo está pilotando um avião nada a ver, que isso seja uma coisa normal que essas profissões, esses desejos parem de ter uma, um script que diz que é masculino e que diz que é feminino a gente está vivendo um mundo de mudanças, de transições e o que deve ser sempre na minha opinião, levado em conta é o Desejo. E como diz o Freud, né? Como diz o Lacan, como essa psicanálise, todo desejo é subversivo. Então, estamos aí para isso. Meu, muito obrigada a todos.
2: Não imagina! A gente que agradece demais a participação de vocês. E aí, Álvaro, o que achou da Fala das Meninas?
0: Então, eu achei bem enriquecedor. É tipo, muito pertinente. E eu acho que a gente tem que discutir realmente sobre isso assim trazer como o Lívia falou né trazer à tona o, a discussão para várias pessoas não só aquelas que têm acesso a, ao ativismo assim digital no caso a computadores e tal e trazer isso assim mais para o social mesmo como criação de eventos como o projeto tá lá tá trazendo para n pessoas para um público muito amplo principalmente para a galera que tipo assim é para homens sabe para a galera que não sabe mesmo que acha que Tipo, ah, quando faz esses eventos, tem que chamar chama, assim, só os caras, não, não dá espaço, não é uma parada igualitária. E a discussão também é, do tema assim, no geral, que é muito importante sobre essa onde você tá ali na sua bolha. Você achar que tá fazendo alguma coisa, mas você acaba meio que conversando para parede, porque se você tá só dentro do seu, do seu círculo, você discute com pessoas que já sabem, não tem essa troca de informação. Então, você acredita que está fazendo alguma coisa, mas na verdade você está levando informação e trazendo informação para pessoas que já sabem a respeito. Então, eu acho que é um tema interessante, muito, muito interessante, tem que ser discutido e vem sendo discutido é, mais e mais, Assim, principalmente também é, através das mídias digitais, mas tem que trazer isso para fora e mostrar para a galera que ainda não tem conhecimento e conscientizar, eu acho isso.
2: É isso aí, gente, eu também achei muito pertinente, muito importante, foi uma discussão muito boa, né, a gente vê uhum. diversos pontos de vista e diversas opiniões E eu acredito que é por aí mesmo, né, que se for no digital que a gente conseguiu atingir meninas que têm acesso a esse tipo de conteúdo e a esse tipo de informação, mas não sabiam que era daquela forma e que fora digital a gente consiga atingir as pessoas que têm interesse, mas que não tinham como ter acesso a esse tipo de conteúdo. Ou as pessoas que nunca nem ouviram falar, enfim. A gente tem diversas oportunidades, diversas maneiras de atingir essas pessoas. E eu acho que o importante é né, começar a fazer. Então, gente, esse foi mais um Outside Podcast com as nossas entrevistadas Lívia, Queen e a doutora Elza Ferreira. A gente agradece a quem ficou nos ouvindo até aqui e esperamos que, de alguma forma, tenha provocado em vocês, talvez, o um desejo de conhecer mais, discutir com as amigas, com os amigos, com todo mundo sobre esse assunto, porque tem muita coisa para se falar sobre ele, né?
0: É isso aí, gente. Fiquem bem e não se esqueçam de recomendar o podcast para os amigos. E para quem quiser acompanhar o projeto da Lívia no Instagram, o IG é arroba, Feito de Mulher. E o site da Beta é o www.beta org.br. Até o próximo podcast. Outside Podcast, um produto desenvolvido pelos alunos de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Sergipe.